0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Outubro é o mês do Rosário é um dos meses marianos do ano. Os dois grandes meses marianos são maio e outubro, que é especificamente o mês do Rosário, e também é mês em que nós celebramos a memória de São João Paulo II. Eu pensei hoje em unir os dois temas. Ou melhor, é recordar. Recordar etimologicamente é trazer de volta para o coração, o que aquele grande Papa, São João Paulo II, ensinou eh, em relação ao Santo Rosário. E o ensinamento do Papa João Paulo II se deu de muitas maneiras. E primeiro, pelo exemplo, pela vida. Desde o início, duas semanas depois da sua eleição, em outubro de 78, ele dizia O Rosário é minha oração predileta eu estava pensando... Eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa que mais distribuiu terços. Quantos terços ele deve ter dado? Eu ganhei dois. Mas eu acho que deve ter dado milhões de terços. Porque sempre que alguém é, estava com ele, ganhava um terço. E ele esteve com milhões de pessoas. Faço um parênteses aqui. Quando... Eu digo, quando nós dizemos rosário, nós estamos pensando nas quatro partes de 50 Ave Marias que constituem essa oração. E para cada dela, para cada uma delas, existe em português a expressão terço. Claro, como agora tem quatro partes, o terço é um quarto do rosário. Seria isso mais ou menos. Tanto que quando se introduzir os novos mistérios Alguém é, perguntou, será que agora vai mudar para quarto? Não. Continua chamando terço. Como chamar também terço o objeto, na verdade. O objeto que a gente usa para contar as Ave-Marias se chama terço. É, mas nos outros idiomas, não é assim. Pelo menos em espanhol, em italiano, não é assim. Quando eles vão dizer, rezar o terço, eles dizem, Vamos rezar o rosário. E se eles fossem rezar o rosário completo, diriam: Vamos rezar o rosário completo. E por isso, quando a gente for ouvindo aqui a palavra rosário, a gente pode tomar como resumo de terço. E fica sempre a pergunta: É preciso rezar o rosário completo, todas as partes? Primeira resposta é que a gente não é obrigado a nada. É uma questão de devoção. E a questão de devoção é sempre muito pessoal. E também não me parece, não me parece mesmo, que fique a quem a pessoa que reza o terço correspondente a cada dia da semana. Eu vou confessar para vocês que, por uma questão prática, eu rezo sempre o terço. Eu rezo o terço correspondente aos mistérios de cada dia. Por exemplo, hoje, uma sexta-feira, eu rezei, os mistérios dolorosos. E o que procuro fazer? Se eu tenho oportunidade de rezar outras partes do Rosário, rezo. Mas se não, eu faço uma breve meditação dos mistérios que ficam faltando. E pronto. Não digo que é o melhor a fazer. Acho que é bastante razoável viver dessa maneira. Mas fechando parêntese e voltando para São João Paulo II, no dia 16 de outubro de 2002, o Papa escreveu uma carta apostólica chamada Rosarium Virgenes Maria, o Rosário da Virgem Maria, que acabou é, ganhando muito espaço na mídia, mais do que costumam ter os documentos da Igreja. Por quê? Porque, de repente, o Papa introduzia novos mistérios. Além dos mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos, que todos eles correspondem a momentos da vida de Jesus Cristo, é, se introduziram também mistérios de luz, ou mistérios luminosos. Então, há, vocês podem imaginar, a maior parte de vocês, ou não tinha nascido, era muito nova, é, não vai se recordar desse momento, mas na mídia se deu muito espaço. Fala, o Papa mudou o terço. De fato, o Papa mudou. Depois de 800 anos, o, o terço vinha lá dos anos 1200, mais ou menos, muito incentivado pelos dominicanos, são domingos. E, de fato, o, o, os novos mistérios significavam uma revitalização dessa oração. Esses mistérios de luz, luminosos, se referiam a chamada vida pública de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 30 anos de uma vida oculta, normal, como a nossa, como a tua, como a minha, mas depois aqueles três anos de pregação, que ele vai constituindo a sua igreja, chamando os apóstolos, e o Papa ele revitalizou essa oração, e o enfoque que ele deu nesse documento, que é muito, um documento relativamente breve, se você tiver a oportunidade de ler, vai ler com muito gosto, ele dizia que o terço ele pode nos levar para Cristo. Isso é muito importante. O Papa dizia que o terço converge para o crucificado. Inclusive, ele fazia essa consideração pensando no próprio terço objeto, o terço... O terço ele tem as 50 ave-marias que elas convergem na cruz, no crucificado. De fato, assim, ele abre e fecha um itinerário de oração que começa em Cristo e chega em Cristo. Então, essa foi uma ideia muito importante. Como eu já dizia, a mudança em 2002 foi passar de três para quatro partes, cada uma delas com 50 ave-marias. Agora, qual que é a história do terço lá do século 12, 13? Veja, é, o, o número 150 de ave-marias que tinha antigamente correspondente a 50 de mistérios gozosos, 50 de mistérios dolorosos, 50 de mistérios gloriosos, corresponde ao número de salmos. Isso é interessante de a gente perceber. É, os monges eles sempre rezavam os salmos. A liturgia das horas, que nós sacerdotes rezamos também, ela se estrutura nos salmos, nos 150 salmos. E, e então acontecia que o povo também é, gostaria de rezar. Agora, a gente sabe que naquela época, boa parte das pessoas era alfabeto, não sabia ler. Então, Algumas vezes se fez essa aproximação. O Rosário seria o Salmos da gente mais simples. Seria o Saltério, conjunto de Salmos, mariano, Uma oração que estava ao alcance de toda a gente, também daquela gente mais simples. Mas não por isso uma oração menos importante. Não por ser mais breve, não por... Não uma oração monótona também porque ao mesmo tempo em que ia se repetindo aquelas palavras, que como você lembra, são palavras que, primeiro, o anjo, São Gabriel, utilizou para se referir a Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois, aquelas palavras que a prima de Nossa Senhora, Isabel, acolheu quando ela chegou na visitação. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, na medida que se vai repetindo essas palavras, se vai repassando os principais mistérios da vida de Jesus. Mistérios de gozo, de alegria. Então, é, a anunciação, a visita de Nossa Senhora sua prima Isabel, depois o nascimento de Jesus, a purificação, a apresentação do menino no templo a alegria que Nossa Senhora tem quando reencontra o menino perdido no templo, depois mistérios dolorosos relacionados com a paixão, mistérios gloriosos, a ressurreição, a ascensão. E, e tudo isso faz, fazia com que fosse, e deve ser, continuar sendo para nós, e é isso que o Papa queria na reforma que ele fez em 2002, algo muito cristológico, que nos levasse para Cristo, que começasse em Cristo e terminasse em Cristo. E o próprio nome, Rosário, mostra que não é uma repetição monótona, porque Rosário é uma coroa de rosas. A gente sabe que em muitas revelações, nessas revelações particulares, Nossa Senhora disse que eh, cada vez que alguém reza uma ave maria, é como se estivesse lhe dando uma rosa. Por isso que Nossa Senhora gosta tanto do rosário. E é verdade que na época eh, que surgiu, na época do São Domingos, eh, não se rezava o terço como agora, mas eh, se foi pouco a pouco introduzindo, se foi eh, incentivando a reza das Ave-Marias. A própria Ave-Maria teve uma evolução. Porque eu falava para vocês que a Ave Maria tem um pedaço do, do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E a segunda parte? A segunda parte é mais recente. Mais recente significa que, não é que foi outro dia, mas lá é, no segundo milênio, é, se foi colocando. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mas não se colocou de uma vez só, se foi colocando pouquinho a pouquinho. Eu me lembro de uma vez ter lido essa evolução da Ave Maria. Além dessa parte, digamos assim, bíblica, depois se foi colocando, adicionando, essa segunda parte, que é uma parte muito filial, em que a gente pede que Nossa Senhora cuide de nós, que somos pecadores, que somos filhos seus. É, se foi introduzindo pouco a pouco. Até lá, por volta do século XVI. Mas o um impulso muito grande para a devoção, para essa devoção do Terço do Rosário, se deu precisamente no século XVI, e mais concretamente, no dia 7 de outubro. Por isso que a festa de Nossa Senhora do Rosário é 7 de outubro. Porque no dia 7 de outubro de 1571, eh, houve uma... Uma, uma intervenção muito particular de Nossa Senhora numa batalha dos cristãos. Os cristãos, eh, na Europa, passavam por um momento muito crítico. Por quê? Porque os turcos eh, pretendiam dominar toda a Europa. E, e o Papa, que depois foi canonizado, que é o Papa Pio V, ele percebeu a necessidade de fazer frente a esse avanço muçulmano, que era uma coisa real. E não contou com muito apoio, não contou com muito apoio com os, os reinos da Europa, que eram cristãos. E então aquela batalha de Lepanto, ela estava se configurando uma batalha bastante desigual, ia ser bastante difícil para os cristãos. Por quê? Porque a frota a turca era uma frota muito, muito bem armada, muito bem preparada, e então, sabendo disso o Papa é, encareceu que todos os cristãos rezassem pedindo a proteção de Nossa Senhora. E se conta que durante as horas que durou essa batalha, foi uma batalha naval, é, mais ou menos no que hoje é a região da Grécia, o Papa esteve rezando a Nossa Senhora. Até o momento em que, contra toda expectativa, os, a frota dos cristãos venceu. Inclusive Nossa Senhora revelou no mesmo instante em que se deu a vitória. O Papa disse aos cardeais, os cardeais disseram para todo o povo de Roma. E o povo de Roma, que sempre é, sempre foi muito festivo, já começou a festa, na verdade. Então, já começou uma festa. Quando chegaram os mensageiros, na época, evidentemente, não dava para mandar um WhatsApp, tinha que vir uma pessoa, tinha que vir um mensageiro lá da, daquela região, já encontrou a cidade em festa. Então, se instituiu a festa, de Nossa Senhora da Vitória ou Nossa Senhora do Rosário. Agora, voltando novamente para São João Paulo II. O que São João Paulo II tinha em mente quando introduziu essa mudança, quando ele colocou essa, essas novas, esses novos mistérios? Ele explicava na Rosário Virgens Maria, que é aquela carta que eu falava no início, que ele tinha fundamentalmente duas preocupações. A primeira delas é a urgência de invocar de Deus o dom da paz. Se você lembrar um pouquinho, é, fazia pouco mais de um ano que tinha tido aquele aquele atentado em Nova York que tinha sido uma coisa tremenda. Vocês não imaginam o que foi também a aquilo das Torres Gêmeas, porque... É uma coisa absolutamente impensável. Eu me lembro perfeitamente que eu estava em Brasília naquela época e, e eu estava lá tava preparando uma meditação, acho, no dia de manhã. De repente chegou um rapaz que falou: "Olha, teve um avião que entrou num prédio. que entrou num prédio? Bom, aí a gente vai ligar a televisão e depois, a gente vê, de repente, vê ao vivo, né? o segundo é. avião entrando. Então, é, o Papa dizia: o Rosário." foi por diversas vezes proposto pelos meus predecessores, ou seja, pelos papas anteriores, e mesmo por mim, como oração pela paz. No início de um milênio, que começou com as cenas assustadoras do atentado de 11 de setembro de 2001, e que registra, cada dia, em tantas partes do mundo, novas situações de sangue e violência, descobrir novamente o Rosário significa mergulhar na contemplação do mistério daquele que é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. A paz no mundo. Isso não é uma coisa que não nos diga a respeito. Em primeiro lugar, porque, como gostava de dizer o fundador do Opus Dei, todos nós, cada um de nós, está chamado a ser semeador de paz e de alegria. Mas a paz é um dom. A gente tem que pedir esse dom. Um dom é um presente. E a gente pode pedir, deve pedir, quando a gente reza, por exemplo, cada dia, nosso terço, a paz no mundo, a paz no nosso país, a paz nas famílias, na nossa família. E aqui já vem a outra preocupação. O Papa tinha duas preocupações. A urgência de empenho e de oração surge de outra realidade crítica na nossa época, a da família, célula da sociedade, cada vez mais ameaçada por forças desagregadoras a nível ideológico e prático, que fazem temer pelo futuro dessa instituição fundamental e imprescindível, e consequentemente pela sorte da sociedade inteira. Quando a gente pensa é, passados 21 anos, a gente vê que tudo isso é verdade. Talvez não parecesse tanto em 2002, mas... Forças desagregadoras a nível ideológico. Claro, é, acontece que a família está sendo bombardeada. Eu não sei se vocês viram. É, tem um comercial, um spot publicitário, que causou um furor na Itália na semana passada. É de uma rede de supermercados. E a história é muito simples. É uma, uma mãe que está lá com a filhinha. Ela está fazendo compra, de repente desaparece a filha. Se você quiser, quiser procurar o nome da rede de supermercados, S-E-S-S-E, Lunga. longa é uma rede como a nossa, as nossas daqui. E o fato é que a mãe de repente não acha. A menina chama Emma, 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 começa a procurar. assim Alguém viu a menina? Então. E de repente ela é, encontra a menina que está lá no meio das frutas, está pegando um pêssego. Eu falei, mas não faça isso. Se você quer um pêssego, pega o pêssego, mas não some, não some. E a partir de então, a menina ela fica meio encantada com o pêssego. Assim. A mãe está passando na caixa, ela está olhando o pêssego. Ela volta para casa e está meio assim. A mãe está falando com ela, ela está na cadeirinha lá atrás e não está muito prestando atenção. Até que a mãe fala: não está prestando atenção no que eu estou falando? Ela chega e e então está brincando com a mãe de repente toco, toca a campainha toca a campainha e então a mãe olha vê um, um rapaz lá um homem jovem fala Emma o papai a gente já saca o papai está separado da mamãe claro veio pegar de fato sai a Ema, tem três quatro anos com uma mochilinha assim a mãe fala oh, depois eu ligo para você de noite e tal então vai lá, abraça o pai. E, e então, é, quando ela entra no carro, tá entrando, o pai está botando ela na cadeirinha. Ela abre a mochilinha, tira o pêssego e diz assim: diz em italiano, Te manda la mama. A mamãe mandou para você. Ele olha para você: Ela mandou? Ela faz assim: Então, e então, fala: Ah, tá bom. Então, depois eu, a gente liga para agradecer a ela. Eu gosto muito de Pêncil. Bom, e a, a, a chamada assim da, da rede do supermercado? Toda compra é sempre uma compra especial. Bom, subiram pelas paredes. Isso é ideológico. É uma propaganda antidivorcista. Estão querendo destruir outros modelos de família Espera um pouquinho, pera. Meu Deus, mas que, que coisa, na verdade, do ponto de vista ideológico e prático. Parece que a família, como que vai querer afirmar um tipo de família? Essa foi, Bom, só, só praticamente que não prender a menina né? ou o pai. Bom, não tem dúvida, algumas de vocês são da área de publicidade e sabem que, claro, o, a rede do supermercado está surfando nisso daí, porque só se fala disso. Mas só se fala disso significa, a primeira-ministro falou... Depois nos programas de televisão, o que você achou? Declarações, bom, na Itália tudo vira vira bate-boca, não é verdade? Então, mas voltando aqui, quer dizer, a família ela é uma espécie de alvo, não é verdade? A família e onde já se viu a família, por exemplo, a família em todos os seus tipos, todas as suas modalidades. Quer dizer, só existe um tipo de família que não pode se afirmar pai, mãe e filhos. Isso não, isso isso é isso é absurdo. Isso é. Pois bem. E, o relançamento do Rosário nas famílias cristãs propõe-se como ajuda eficaz para conter os efeitos devastantes dessa crise da nossa época. Então o Papa falava isso, sugeria que se rezasse nas famílias. Quem sabe, não sei, é, algumas de vocês que já abriam os olhos para a realidade depois de tudo isso, e se nas famílias ou na sua família se rezava o terço, talvez tenha é, recebido um impulso do Papa naquela época. Mas, voltando para nossa prática, para nossa reza diária, eu me lembro de um ponto de caminho, que é o ponto 110, que o São José Maria comentava que alguém uma vez lhe disse que se sentia como um relógio desregulado, que batia fora de hora. Às vezes estava frio na hora de fazer oração, e noutros outros momentos que aparentemente era um pouco propício, se sentia entusiasmado, não sei. De repente, no meio da rua, fazendo uma coisa que não era especialmente propícia para estar na presença de Deus, se sentia muito na presença de Deus. E eu acho que todos nós nos sentimos, às vezes, esse elógio desregulado. Por quê? Porque há épocas em que a gente está muito animado, por exemplo, para rezar, e... e tem outras épocas que a gente se sente... Não sei, um pouco sem, sem ânimo, sem vontade, é, absolutamente sem entusiasmo. E, e o terço, essa reza, até porque tem essa dimensão, vamos pensar assim, de um ritmo. Quem vai rezando? Pai Nossa, Ave Maria. É, pode nos ajudar a, a ser. Pela colocar um pouco de ordem nos nossos sentimentos, nos nossos afetos. Então faz bem para nós. Faz muito bem para nós é, o, o, o rezar o terço. Olha, é, qual o pior terço? O que não se reza. E o melhor é o que se reza. Então, Começar a rezar. Eu me lembro uma outra coisa também, de, do tempo que eu morei em Roma, que eu atendia lá numa igreja. E, e então, é, tinha umas velhinhas que elas rezavam o terço antes da, antes da missa. Eu rezava a missa, eu estava no confessionário e ouvia elas rezando o terço. E, e é interessante, porque elas rezavam o terço muito rápido. Sei lá, rapidíssimo. Nunca vi um terço tão rápido. Depois eu percebi que havia um problema. O que, que era? Elas já não ouviam bem. Então, elas rezavam dois coros assim, então tinha um overlapping assim, então estavam as primeiras estavam terminando as as, as as segundas já estavam começando assim, então é um terço zipado a gente bem rápido assim, mas o que eu o que eu me lembrei também não sei todas essas coisas do Papa de Roma, do... me fez lembrar um dia que entrou um doido na igreja entrou um doido e as velhinhas coitadas, estavam lá rezando o terço, lá esperando a missa e ele foi lá na frente e falou por que vocês não rezam em latim como se rezava antes? Estavam rezando em italiano? Tiveram dúvida? Começaram a Ave Maria, a Plena, Dominus Tec. Mas, com toda a naturalidade, continuaram rezando em latim. O doido saiu. Já deu o recado para as velhinhas. Então, é, olha, você pode rezar em latim, pode rezar em português, pode rezar. É, seria melhor não rezar desse jeito, que elas rezavam um pouco zipadas assim. Mas, agora, também não precisa rezar com muita, digamos assim, não precisa ser um terço que demora meia hora. Não, um terço bem rezado, se reza em bem menos tempo que isso, com ritmo. Às vezes, a gente aproveita um deslocamento, muitas de vocês, com certeza, é, já fizeram isso. Fazendo um deslocamento, indo de um lado para o outro, dirigindo é, no ônibus. A gente pode rezar o terço e, e dizer, bom, mas é que eu não presto atenção. Bom, então, vou procurar prestar atenção, na é verdade? prestar atenção e saber que é, é, as nossas dificuldades, às vezes, é que o texto é monótono, é que eu me distraio, é que eu não vejo sentido em dizer as coisas é, como um papagaio. Oh, claro, se um papagaio aprender a rezar o texto, não é um texto, na verdade. É, mas, às vezes, se há monotonia nessa reza, nessa oração, é por culpa nossa. Porque se costuma dizer, e é bem verdade, que a rotina não é fazer as coisas de sempre, mas é fazer as coisas como sempre. Ou seja, onde há amor, não cabe monotonia. E vamos pensar, por exemplo, que às vezes uma música, às vezes um, é, duas pessoas que se amam, um casal, tem uma música que gostam gosto muito de ouvir. E ouve, quantas vezes ouvem, parece que eh, cada vez diz alguma coisa diferente. Esse propósito, o José Maria, ele ele utilizava uma comparação, que, claro, de uma outra época, eu, eu também não vi isso daqui nunca, mas eh, ele fala da serenata. Todo mundo já ouviu falar da serenata? Que, que, que se, se fazia lá, o, o, de uma pessoa cantar para moça lá. Meu pai... Eh, Ainda canta bem, mas cantava muito bem. Então, parece que ele, de vez em quando, era levado lá para fazer... Alguém, alguém levava ele lá para cantar, então, alguém tocava violão. Mas o fato é que, normalmente, o, o rapaz que estava apaixonado por uma moça ia lá é, numa janela lá, e cantava. E, 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 claro, quem canta coloca tudo tudo que pode. Concretamente, se quem canta é o... Não um terceirizado, aí, mas um... É o rapaz mesmo que está apaixonado. Mesmo que ele se distraia da letra, não está é, percebendo exatamente a letra, ele não se distrai da intenção. E a intenção é o quê? É agradar aquela aquela pessoa. A gente pode pensar, assim que Nossa Senhora é quem ouve o essa serenata. E Nossa Senhora gosta. É uma oração vocal, mas a gente pode, deve colocar a cabeça, colocar o coração. E é interessante que o, o, o São José Maria, ele dizia uma coisa que talvez diga a respeito a várias de vocês, acho que a muitos de nós, que quando nós empregamos a inteligência, é, o estudo, quer dizer, quem usa? A gente usa muito a cabeça, na é verdade. É, o terço é importante. O é importante para todos. Nossa Senhora, ela tantas vezes nas aparições fala dessa devoção. Mas talvez para os intelectuais, para você que é intelectual, é importante isso. São José Maria diz assim, ao implorarem a Nossa Senhora, essa aparente monotonia de crianças com sua mãe vai destruindo todo o germe de vanglória e de orgulho. Faz bem para nós. E, e talvez pensar... Não sei, um homem com a estatura intelectual do Papa João Paulo II, que rezava com fé. Quantas fotos de João Paulo II rezando com o terço na mão? E o que ele pedia? Pedia pela igreja, pela paz, ele falava, pela família, pelas nações concretas. Ou seja, é muito o que descobri. E eu termino citando mais uma vez a carta. Ele diz assim: Penso que. Em vocês todos, irmãos e irmãs de qualquer condição, em vocês, famílias cristãs, em vocês, doentes e idosos, em vocês, jovens, retomem confiadamente nas mãos o terço do rosário, ou seja, o... o instrumento, fazendo a sua descoberta à luz da escritura, de harmonia com a liturgia, no contexto da vida cotidiana. Que esse meu apelo não fique ignorado. Interessante, não é muito... É comum num documento dizer uma coisa só lá. Oh, pessoal, é para fazer isso mesmo, hein? vamos rezar o terço. E acho que podia ser um, um convite para todos nós, é, aproveitando que é o mês do Rosário, pensar assim, se você já tem esse hábito de rezar o terço, então procura rezar melhor. Se você não tem o hábito de rezar o terço, começa a rezar. Talvez comece a rezar no sábado, que é um dia muito mariano, ou qualquer outro dia que você quiser, começa a aproveitar um deslocamento, indo para as aulas, indo para o trabalho. Se você eh, ainda se atrapalha eh, com os, os mistérios, então reza um mistério, vai. Reza um mistério. Dez Ave Marias, um Pai Nosso, dez Ave Marias, em um Glória ao Pai. Mas vamos todos nós, independente do, da nossa relação atual com o terço, ou dar um passo. e quando terminar esse mês de outubro, a gente possa dizer, eu, eu dei um passo. Eu, de certa maneira, não deixei sem escutar aquele conselho de São João Paulo II. Sobretudo, eu aprendi a amar mais a Jesus Cristo a partir desse amor à sua mãe. Eu procurei levar isso mais a sério. Vai fazer muita diferença na nossa vida, vai fazer muita diferença ao nosso redor, vai fazer muita diferença na nossa família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu pai e senhor.